0: Herzlich willkommen zu Folge 67 von Ordnung trifft. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Heute zu Gast der Ordnungsmarkt. Wir steigen in die Folge, in die, in die Season 7, gar nicht die Folge. Die Folge ist 67, aber in die äh, Season 7 ein. Und wir starten mit dem Ordnungsmarkt, denn... Er soll euch mal einen Überblick geben über das, was da draußen eigentlich los ist. Was ist der Ordnungsmarkt überhaupt und warum müssen wir da einen eigenen Markt für aufmachen? Ich habe diese Folge gewählt, weil ganz viele Fragen oft in meine Richtung und auch die der Kolleginnen kommen. Und neben den zwei Infoveranstaltungen, die ich schon mal gemacht habe, die ihr euch auch kostenfrei runterladen könnt, ich packe den Link nochmal unten in die Show Notes rein, Kommen eben oft diese Fragen, was, was kann man denn an dem, im Markt, im Ordnungsmarkt eigentlich machen und kann man da wirklich Geld verdienen und warum braucht es Ordnungsexperten und haben die überhaupt eine Chance und wer hält sich dann noch im Markt auf? Und all diese Fragen möchte ich heute kurz mit euch anreißen. Ihr kennt vielleicht Luise, die gibt es auch in der Infoveranstaltung und Luise ist jetzt mal repräsentierend für alle Ordnungsexperten da draußen. Und auch eben die anderen Player im Markt, die sich fragen, was ist das überhaupt für ein Markt? Und neben der Recherche, die ich für die zwei Infoveranstaltungen gemacht habe, gebe ich euch noch so mal ein bisschen meinen Eindruck mit von dem, was die letzten Monate auch nochmal so gebracht haben. Da sind nämlich auch noch ein paar ja, Informationen, die ich noch nicht verarbeitet habe, ja, auf mich zugekommen. Die möchte ich jetzt hier einfach auch mal mit einbauen. So. Starten wir aber mal mit Luise und die stellt sich ja wirklich viele Fragen. Nämlich, wie sieht eigentlich der Ordnungsmarkt in Deutschland, Österreich, Schweiz aus? Wie genau kann man da auch Geld verdienen und was kommt in Zukunft da eigentlich auf mich zu? Und Randnotiz, nur mal kurz hier, es gibt nur den Status Quo. Ja, am Ende des Tages wird das in drei, fünf, zehn, zwanzig Jahren, denn der Markt wird nicht aufhören, sich zu ja entwickeln, zu wachsen und so weiter. An dieser Stelle eine kleine Side Note: Das ist nur der Stand heute und meine persönliche Wahrnehmung, basierend auf dem, was ich aus den ganz vielen Gesprächen mit euch mitgenommen habe. Ich habe aber natürlich keine faktische Grundlage, denn ich habe jetzt hier kein Market Research aller ne. Ihr kennt sie da draußen, die großen Market-Researcher durchgeführt. Das nicht. Deswegen alles mit Vorsicht zu genießen und ist, wie gesagt, eine, ja, ein, ein Gefühl. Der Markt mal grundsätzlich. Was sind denn das eigentlich für Player, die da am, ja, am, am Ordnungsmarkt, am Ordnungshimmel unterwegs sind? Denn wir sprechen ja eigentlich immer von den Ordnungsexperten, aber das sind natürlich nicht die einzigen Partner, die wir auch haben, sind zum Beispiel Boxenanbieter, das heißt... Alle eben Ikeas dieser Welt sind natürlich auch Teilnehmer, aber auch Serviceanbieter. Und ich könnte jetzt sehr, sehr weit ausholen. Aber beispielsweise habe ich vor kurzem noch gedacht, eigentlich ist Microsoft ja auch ein Anbieter für Ordnungsprodukte. <lacht> Denn sowas wie OneNote, ne, wo ihr eure Gedanken und eure Notizen und so weiter mal strukturieren, organisieren könnt, ist ja irgendwie auch ein Ordnungsprodukt. Aber die lasse ich jetzt mal raus. Ich äh, würde mich eher auf die ja, Firmen konzentrieren, die Produkte anbieten und Services, die fast eigentlich nur das anbieten, ja. Vor allem auch Ordnungssysteme und auch mit diesem Wording vielleicht nach draußen gehen. Und gleichzeitig gibt es dann eben die Menschen, die direkt in One-on-Ones mit den Thema Ordnung zu tun haben. Da gibt es eben unterschiedliche Level. Da gibt es die, die vor Ort draußen Ordnung schaffen die sogenannten Organizer. Dann gibt es Ordnungscoaches, die auch zu den Kunden nach Hause gehen, genau wie die Organizer auch. Aber die Coaches sind eigentlich die, die über Fragen mit dem Kunden zusammen ein System erarbeiten, das für den Kunden funktioniert. Ein reiner Organizer, also ein Aufräumservice, ist eher etwas, wo der Kunde dich reinschickt und sagt, mach mir den Keller schön. Da sortierst du vielleicht ein paar Sachen aus, aber am Ende des Tages ist der Kunde nicht da. Ein Ordnungscoach arbeitet am Kunden. Ein Aufräumexperte oder ein Aufräumcoach, nein, nein, Aufräumcoach, ich würde es nicht Coach eben dann nennen. Ähm, ein Ordnungsserviceerbringer erbringer ist jemand, der vor Ort einfach nur, nur in Anführungszeichen, ohne den Kunden das Resultat schafft. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne als Standard nochmal nach draußen geben möchte, weil sich viele Menschen Ordnungscoaches nennen, die aber ja eigentlich gar keinen äh, Coaching-Ansatz haben, weil sie zum Beispiel einen Ordnungsservice anbieten. Und hier schon mal ein kleiner Tipp für dich, wenn du überlegst, Ordnungsexperte zu werden und da rauszugehen und äh, Kunden zu helfen, dann überleg doch mal, was genau du anbieten möchtest. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, ein um, Digital Creator zu werden. Das heißt, über TikTok, Instagram oder deinen Blog Inhalte zu kreieren, die eine möglich, eine größtmögliche Audience erreicht und du dann mit diesen anderen Anbietern am Ordnungsmarkt und vielleicht auch ganz anderen, die aber deine Reichweite interessant finden, damit dann Geld verdienst. Das sind dann, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, aber grundsätzlich auch ein Teilnehmer im Ordnungsmarkt oder Podcaster oder ein Buchautor oder, 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 oder. Ne? Ähm, wichtig da ist allerdings noch zu verstehen, dass die meisten, 99,95 Prozent, da auch als Solopreneure unterwegs sind. Klar, unterbeauftragen die hier und da, aber grundsätzlich sind es Solopreneure. Vielleicht haben sie noch einen 450-Euro-Jobber dabei oder sowas. Das kann natürlich alles sein, aber bisher und da kommen wir zum nächsten Punkt, sind das eher, eher Einzelunternehmer und Selbstständige, die sich am Ordnungsmarkt aufhalten. Das muss ich aber noch mal kurz zurückrollen. So wie ich das jetzt überblicke, würde ich sagen, haben wir Ordnungsexperten als die übergeordnete Kategorie und so nennen wir sie auch innerhalb der Ordnungswelt Ordnungsexperten. Und darunter gibt es dann verschiedene Bezeichnungen eben. Ordnungscoaches oder Aufräumexperten, ähm, Organizer, wie man sie auch nennen kann. Das ist natürlich ein englischer Begriff. Nicht, jede, nicht jeder Kunde kann damit auch was anfangen. Dann eben Content-Creator, Buchautoren, Podcaster, Blogger, Influencer, wie auch immer ihr sie alles nennen möchtet. Aber wichtig ist, setzt euch mit dem auseinander, was genau ihr anbieten möchtet im Bereich Ordnung und gebt euch dann den entsprechenden Titel. Und wenn ihr Ordnungscoach euch nennt, dann schaut auch, dass ihr Komponenten eines Coachings damit drin habt, vielleicht sogar eine richtige Coaching-Ausbildung macht, denn wir gehen ja wirklich ans Eingemachte, nämlich an das Heiligtum der Menschen, an die innerste Seele, ihr Zuhause und wir wissen alle, dass das, was die Menschen zu Hause in ihren eigenen vier Wänden haben, so wie sie leben, ist natürlich auch ein Spiegelbild von dem, wie sie innerlich drauf sind ja? und wie es ihnen innerlich geht, und entsprechend wäre da natürlich eine Weiterbildung schon auch sehr, sehr hilfreich. Gut, wie geht es aber jetzt weiter? Von den Zahlen. Hm? Ähm, die Menge an Teilnehmern, die ja da draußen als Firmen und Corporates unterwegs sind, Produkt- und Serviceanbieter, die kann ich tatsächlich gar nicht überblicken. Das sind unglaublich viele, aber bei den Ordnungsexperten habe ich 2000 und Anfang 2023 geschätzt, dass circa 1.000 Menschen mit dem Thema Ordnung Geld verdienen über diese ganzen Kategorien hinweg und hatte die Schätzung abgegeben, dass es 1.200 werden im Laufe der 2023er-Jahre. <lacht> ich muss allerdings revidieren, weil ich festgestellt habe, dass sich doch echt so einige abgemeldet haben, dass ja viele und man muss dazu sagen, dass viele Ordnungsexperten wirklich in der Mitte ihres Lebens den ganzen, das ganze Ordnungsthema zum Leben erwecken. Das heißt, Hauptberuf, Kinder, dann sind da vielleicht noch ähm, Eltern oder gar noch Großeltern oder sonstige Themen, um die man sich kümmern muss. Und da 99 Prozent der Experten wirklich weiblich sind, kann ich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, ich liebe das Thema, ich kann aber nicht alles auf einmal jonglieren und muss deswegen meine Selbstständigkeit jetzt erstmal ruhen lassen. Ich sage nicht, dass die Leute sich zurückziehen und aufgeben und so weiter, aber es ist halt unglaublich kräftezehrend. Wir kommen da gleich nochmal dazu und deswegen hatte ich das Gefühl und deswegen bleibe ich aktuell erstmal noch auf der Zahl 1000, weil sich wirklich so einige abgemeldet haben. Das muss man wirklich sagen. Was ich ähm, grundsätzlich auch sehe, ist dass die Vernetzung unter den Experten sehr stark zugenommen hat und auch dieser Austausch, dieser strukturierte Austausch, was super gut zu sehen ist. Denn wenn wir jetzt mal in die anderen Verbände gucken, wenn ihr mal zurückspult in den Folgen, könnt ihr sehen, dass ich auch unterschiedliche Märkte interviewt habe, dass die Märkte, die besonders reif sind, auch eine hohe Strukturierung haben. Das heißt, dass es eben eine Verbandsstruktur gibt oder verschiedene Communities, dass es da aber Organisationen gibt, die sich um die Ordnungsexperten, um, um ihre Bedarfe, um den Austausch und so weiter kümmern. Und das sieht man jetzt eben im deutschen Markt oder nicht. Nein, ich möchte das kurz revidieren. Es ist nicht nur der deutsche Markt, es ist der deutschsprachige Markt. Also es gibt jetzt verschiedene Anbieter in Deutschland, Österreich, Schweiz. Lichtenstein und Luxemburg zählen auch dazu, aber da gibt es jetzt nicht gesondert Anbieter, zumindest nicht nach meinem Wissen, außer jemand weiß es jetzt von euch, die da eben jetzt verschiedene Strukturen anbieten, was ich total spannend finde. Genau, was muss man noch wissen? Spannend ist übrigens, dass in Österreich das Berufsbild des Aufräumcoaches tatsächlich offiziell eingetragen ist. Das fand ich auch nochmal super spannend. Und vielleicht auch noch mal um, um ein Marktgefühl zu kriegen jetzt mal mit den 1000 Ordnungsexperten die wir in Deutschland haben da würden wir einen Ordnungsexperten auf 100.000 Einwohner bekommen wenn man mal davon ausgeht dass wir so 100 Millionen in Deutschland an nee, in Deutschland Österreich Schweiz Luxemburg und Liechtenstein als Einwohner haben Das habe ich mal so grob über den Daumen gebrochen in den USA 330 Millionen Einwohner und da gibt es, das ist aber veraltet, habe ich festgestellt, nicht 30.000 Ordnungsexperten, sondern tatsächlich 40.000. Das heißt, es gibt zehnmal mehr, wenn man sich das anguckt, als bei in unserem Markt. Und da gibt es so wahnsinnig viel Potenzial. Das heißt, liebe Kollegen und Kolleginnen und die, die es werden wollen, ihr seht, da ist echt noch viel zu tun. Es gibt unglaublich viele, und ich komme auch gleich nochmal drauf, Möglichkeiten in diesen Markt einzusteigen über das, was ich vorhin gesagt habe, aber eben auch, die Kunden sind da und der Bedarf ist auch da. Ja, wir sind nicht ganz so wie in den USA, so offen auch mit unseren Dingen, aber mehr und mehr, jetzt auch vor allem über Corona, ist das Bewusstsein bei unserer Kundschaft oder bei unserer Gesellschaft grundsätzlich, ob man jetzt einen Ordnungsexperten und Ordnungsprodukte konsumiert, mal dahingestellt, das Bewusstsein von, wir brauchen weniger und die Menge an Dingen, die ich besitze, überfordert mich, ist einfach wirklich gegeben. Mehr und mehr Menschen, auch wenn sie am Anfang vielleicht sagen, nee, ich möchte das nicht, nee, ich habe nicht so Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mehr und mehr Menschen kommen auf uns zu und sagen, das ist eine wirklich gute Idee. Was wir daran sehen, dass... Ähm, ja, die, die Suche nach Ordnung und so weiter, auch über Projekte wie The World Organizing Day und dass wir eben viel mehr und stärker auch in, die, in, die, in den Medien auftreten, in den sozialen Netzwerken auftreten, dass mehr Menschen dieses Thema auch suchen. Ja? Also ich habe da vor kurzem mal eine Studie geteilt, wo das, der Begriff Ordnung gesucht wurde und es war super interessant zu sehen, dass gerade im letzten Jahr um den Zeitraum, Raum des World Organizing Day und des Pro Bono-Programms wirklich auch viel mehr Ordnung, das Thema Ordnung und Aufräumen gesucht wurde. Dieses Jahr wird es das selbstverständlich wiedergeben. Also schon mal ein Shoutout an alle Ordnungsexperten da draußen. Am 20. Mai findet der World Organizing Day plus Pro Bono wieder statt. Und wir wollen nicht, mal, nicht nur die Zeitungen mobilisieren dieses Jahr, sondern alle Arten von On- und Offline-Kanälen, die wir finden können, und entsprechend sammeln wir euch wieder zusammen, damit wir auch mit Zahlen, wie viele Stunden wir spenden, an den Start gehen können. Aber ich verliere mich schon wieder. Wir waren bei dem Markt und bei, ja, einfach mal dem Ratio, dem äh, wie viele Ordnungsexperten kommen auf wie viele Einwohner. Also USA 330 Millionen auf 40.000 Ordnungsexperten und circa 1.000 Ordnungsexperten auf eine Million Einwohner. nein. 100 Millionen Einwohner in Dach. So. So viel dazu. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was die Ordnungsexperten eigentlich alles anbieten. Und da habe ich in der zweiten Runde, also in dem zweiten, in der zweiten Infoveranstaltung auch nochmal einen Einblick gegeben und auch nochmal ein bisschen intensiver. Also es gibt erstmal grundsätzlich drei Stufen, in denen die meisten sich bewegen. Ich habe es mal das org modell genannt. <lacht> die meisten bewegen sich in der Stufe 1, in der Grundordnung. Ja, Und da ähm, geht es dann überhaupt erstmal darum, Grundordnungsstrukturen zu schaffen und eine Etablierung eines Systems, das erstmal nur eine Basis schafft. Ja. Und ähm, da halten sich, glaube ich, die meisten von euch auf. Dann gibt es den zweit, die zweite Stufe, das ist eher das Thema Optimierung. Das heißt dann, Ordnungsexperten werden angerufen, wenn zum Beispiel ein Baby geboren wurde und oh mein Gott, jetzt wächst mir alles über den Kopf, eigentlich bin ich doch ein ordentlicher Mensch. Aber jetzt funktionieren diese Routinen und Prozesse, die in der vorhergehenden Ordnung funktioniert haben, eben nicht mehr. ne? Da hat es dann einen Bruch gegeben und jetzt muss man das Ganze anpassen und manchmal funktioniert es dann eben nicht mehr. Oder man ist umgezogen und man kommt irgendwie nicht dazu, die, die, ja, die Boxen auszuräumen und, und, und. Und in dritter Stufe haben wir dann das Organizing. Ich nenne es jetzt mal Organizing, ähm, Five Star Organizing, wenn man Sabine fragen möchte. <lacht> ähm, und das Wort Nice steckt da drin. Und Organizing ist im Grunde, etwas nice machen, etwas schön ansehnlich machen. Strukturen und Prozesse stehen schon, ähm, aber sie sind noch nicht so einheitlich. Ne? Also das heißt, ich mache jetzt einen Schrank auf und da ist das Label nicht so wie das andere Label oder die Beschriftung, die da drauf ist, sieht nicht gleich aus oder die Behälter sehen nicht gleich aus und es muss überhaupt mal in schöne Behälter und genau diese ähm, dieses Schönmachen, dieses Five-Star-Organizing, das ist, was dann die Personen anbieten, die auch tatsächlich im Markt, wenn man sich das anguckt, den höchsten Stundensatz nehmen, weil das ist auch eine Klientel mh, an Kunden, die dafür bereit ist, Geld zu bezahlen. Ja, Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen. Menschen, die nach Grundordnung suchen, sind vielleicht von ihrem Wesen her oder von ihrem... Mh, Status, da möchte ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, das ist einfach nur so ein, so ein Grundempfinden, ähm, vielleicht nicht ganz auf dem Level ähm, wie die Kundschaft, die, ja, dieses Five Star sich wünschen, ja, dieses edle Optimieren. Das sind dann schon Menschen, die sich das auch leisten können. Zielgruppen, auch noch ein spannendes Thema. Was sind denn eigentlich Zielgruppen von Ordnungsexperten am Markt? Ganz, ganz, Intensiv sind äh, Familien und Mütter, die da als Zielgruppe oft genannt wurden. Warum? Weil natürlich Familien ein Hotspot ist. Also ich meine, ich habe selbst auch einen Sohn. Ich weiß, wie es ist, wenn man äh, Dreijährige mal fünf Minuten im Zimmer lässt. Äh, die räumen dann quasi das komplette Zimmer auf links. Da aber bei uns eine Grundordnung herrscht, ist es super schnell wieder aufgeräumt. Aber was, wenn Menschen diese Grundordnung nicht haben? Und da verbindet man jetzt quasi mal die Zielgruppe mit der jeweiligen Stufe. Also falls du das noch nicht gemacht hast, schau mal, welche Stufe eben Grundordnung, Optimierung oder Five Star Organizing, welche passt zu deiner Zielgruppe denn eigentlich? Was 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 ist das, was deine Zielgruppe da sucht? Ja? Es gibt da natürlich Menschen mit Challenging Disorganization. Ich nenne es jetzt bewusst so, weil wir haben ja auch mal einen Podcast mit dem, mit der ICD gemacht, mit dem Institute for Challenging Disorganization. Und da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Depressionen hat oder ADHS hat oder ähnliches und deswegen nicht in der Lage ist, ja, von eben so, so, so eine Grundordnung zu lernen oder sie auch einzuhalten. Und dann, man muss dann auch anders mit diesen Menschen umgehen. Das heißt, diese Bedürfnisse sind da auch noch mal ein bisschen anders. Das ist auch noch mal eine spannende Zielgruppe. Dann haben wir klassisch natürlich B2B. Also das, was ich vorher genannt habe, war eher B2C, Business to Customer, also Endkunden. Und B2B ist Business to Business. Das heißt, ich nenne jetzt mal das Beispiel einer Kollegin, die sich auf Landwirte spezialisiert. Eine super coole Nische, die es so auch noch nicht gibt. Das ist natürlich ein klassisches B2B-Geschäft. Ähm, aber grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, ah, ich bin lieber der B2C-Typ, aber ich mag mich ähm, auch um Büro und so weiter kümmern. Dann kann man natürlich zum Beispiel sagen, Karrieremenschen, Berufstätige, die zum Beispiel auch ein Homeoffice haben, das ist so meine Zielgruppe. Also das sind so die Zielgruppen, die ich da mal eruiert habe. Die Top drei, die ich auch mal in einer Umfrage als Feedback bekommen habe, sind Karrieremenschen, Familien, Mütter um die jetzt mal in die Reihenfolge zu bringen, wie es mir als Feedback genannt wurde. Und was wird denn alles angeboten? Also was wir alle kennen, weil es relativ gut abgrenzbar ist, ist das Thema Ablage und Dokumente, grundsätzlich Dokumente. Ne? Also es ist ja auch ein Thema, was ganz viele Menschen betrifft, die sagen, ich kriege keinen Knopf an meinen meine Dokumente, ich habe überall Papierberge und weiß nicht, wo ich anfangen soll und dann soll ich auch noch digitalisieren, Hilfe. Das ist ein Riesenthema. Gleichzeitig machen aber die meisten, also tatsächlich Haushalt allgemein. Also da gibt es auch keine Differenzierung zu Keller und Dachboden oder Küche und Kleiderschrank oder oder. Gibt es schon, es gibt Schwerpunkte, aber grundsätzlich steht auf Top 1 Haushalt allgemein. Und dann, weil wir uns da selbstverständlich auch intensiv mit beschäftigen, das Thema Küche. Küche ist ein Hotspot vieler, vieler Familien und überhaupt vieler Menschen, weil wir jeden Tag in diesen Raum gehen. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die Küche ein sehr, sehr attraktiver Bereich als Schwerpunkt. Ich habe dann natürlich in der Umfrage, die ich gemacht habe für dieses Format, auch noch gefragt, was genau bietet ihr denn in welcher Reihenfolge, wie oft an. Also ich habe eingangs schon gesagt, es gibt eben das, Or das, das Organizing, das reine den reinen Aufräumservice. Dann gibt es ja aber auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Gruppencoachings zu machen. Dann gibt es online, dann gibt es eben ich halte Vorträge und 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 und. Und die Top drei hier waren Organizing, das heißt ein Aufräumservice, dann Vor-Ort-Coaching und Online-Coaching. Fand ich auch ganz interessant als Format. Wenn man jetzt sich dann anguckt, was kostet denn jetzt eigentlich so ein Ordnungsexperte? Hier schon mal, ich proklamiere ja immer, dass wir nicht regulierend eingreifen. Das sollten wir natürlich auch nicht tun. Der Markt regelt es von selbst am Ende des Tages, aber ich möchte trotzdem einen Hinweis hier geben. Die meisten Ordnungsexperten bewegen sich zwischen 60 und 80 Euro, 70 Prozent. Es gibt aber auch Kolleginnen, und ich habe noch keinen Kollegen gesehen, deswegen sage ich bewusst Kolleginnen, die unter 60 Euro gehen, sogar unter 50 Euro. Und hier möchte ich kurz ja, einen, einen kleinen Aufruf machen, zu sensibilisieren. Wer unter 50 Euro nimmt, bekommt auch Kunden für unter 50 Euro. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber am Ende präsentiert ja jeder Einzelne von uns den Markt und präsentiert ihn ja nicht nur, sondern er, er schärft ihn, weil wir sind ja noch in der Aufbauphase dieses ganzen Markts. Und wenn wir uns zu intensiv, zu günstig verkaufen, dann wird es schwierig, auch ernst genommen zu werden. Und mit 50 Euro und drunter kann man auch einfach kein Business führen. Das heißt, wir können am Ende kaum davon zu unserem Haushaltseinkommen beitragen. Wenn man mal guckt, dass man ja Steuern zahlen muss, dass man vielleicht sein Auto davon zahlen möchte und, 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 dann lässt sich das bei unter 50 Euro fast gar nicht machen. Also wenn ihr mal wirklich reinschaut, ist das der Preis, den ihr wirklich nehmen möchtet, hier kurz als Zeitnote, ja, weil... Viele beschweren sich dann, meine Kunden, die sind dann nicht so verlässlich oder rufen nicht mehr zurück oder äh, sagen kurzfristig ab und so weiter. Je stärker man aber in Richtung höherpreisig, und ich rede jetzt hier nicht von 100 Euro plus für jeden, ne? es muss nicht jeder 100 Euro plus nehmen, logischerweise, aber die Leute, die höherpreisige Kunden haben, High Ticket wird es oft genannt, die haben auch das Commitment, denn was nichts kostet, ist nichts wert, kennen wir auch als Spruch. Und so sehe ich das tatsächlich auch, wenn Menschen sagen, hey, ich, ich hole mir jetzt für 500 Euro einen Tag, also wirklich, oder zehn Stunden, nein, das wären ja wieder 50 Euro, nein, ich hole mir für für 500 Euro, hole ich mir sieben Stunden einen Ordnungscoach ins Haus, dann weiß ich, dass da jemand 500 Euro in die Hand nimmt, um wirklich etwas zu bewegen. Und wenn ihr jemanden habt, der dann sagt, nee, ach, können wir nicht lieber 30 machen, oder, mh, da merkt man dann schon, da ist das Commitment vielleicht auch nicht wirklich da. Und ich weiß nicht, jeder kann sich das leisten. Aber wenn ich eins im Marketing gelernt habe, ist, es kommt wirklich darauf an, welche Transformation ich einem Kunden am Ende mitgebe. Also bin ich, bin ich und das, was ich meinem Kunden liefere, das Geld wert. Und warum weiß ich das oder warum glaube ich, das äh, behaupten zu können? <lacht> Weil ja trotzdem Menschen, die auch weniger Geld haben, trotzdem sich teure Dinge leisten. Und da ist die Frage, möchten sie das oder sehen sie den Mehrwert am Ende des Tages? Und Preis ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr wichtiger Indikator, wie du da draußen wahrgenommen wirst. Also nochmal. Zusammengefasst, zwischen 60 und 80 Euro nehmen die meisten. Unter 50 möchte ich niemandem, also möchte ich wirklich niemandem ans Herz legen. Und es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die mal über 100 nehmen. Das sind aber die, die eben ins Five-Star-Organizing-Schön-Machen-Gehen. Wenn wir uns jetzt die ganze Branche mal angucken, dann stelle ich immer wieder die gleichen Herausforderungen, Glaubenssätze, Schwierigkeiten fest. Und am Ende finde ich das super schade, weil müssen wir gar nicht. Und ich glaube, es liegt auch nicht am Thema. Denn wenn ich jemandem erkläre, warum Ordnung unfassbar wichtig ist, warum ohne Grundordnung unsere gesamte Gesellschaft nicht funktionieren würde, warum Chaos in jederlei Hinsicht Stress bedeuten kann für, für Kinder, für, für Unternehmen. Natürlich gibt es diese Stresssituationen, diese chaos Und die sind auch okay, wenn man dann wieder rausfindet ne, und in die Ordnung. Das muss immer das Resultat sein. Jeder versteht, warum, das, warum Ordnung unglaublich wichtig ist. Was die Menschen, die im Ordnungsmarkt aber arbeiten, immer wieder mitbringen ist das Thema Selbstzweifel und Selbstvertrauen. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Und ich kann nicht, Wohnt übrigens in der Willnichstraße, das haben wir schon bei Stromberg gelernt. Ähm Selbstvertrauen ist, möchte ich fast behaupten, neben zwei, drei anderen Skills und Fähigkeiten, das Wichtigste, was wir in diesem Markt brauchen. Selbstvertrauen in das, dass ich es schaffen werde, mein Ordnungsbusiness zu einem respektvollen, gut laufenden, umsatzstarken, mehrwertliefernden, spannenden und wertschöpfenden Unternehmen aufzubauen, das von mir und meiner Umgebung respektiert wird. Das ist unfassbar wichtig. Warum ist das wichtig? Ich habe es vorhin eingangs schon gesagt. Jeder Einzelne von euch präsentiert nicht nur den Markt, sondern schärft diesen Markt. Wir wissen zum Beispiel bei Friseuren, wie viel die ungefähr nehmen. Die haben sich eingependelt. Ja? Da weiß man ungefähr, was man, da gibt es natürlich auch von bis und da gibt es natürlich auch in München auf der Maximilianstraße den Friseur oder den 9-Euro-Friseur auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich wissen wir, in welcher Range wir uns bewegen, wenn es um, um Friseure geht. Was wir nicht wissen, ist, welche Range wir als Ordnungsexperten eigentlich bedienen. Denn wir müssen uns ja erstmal erarbeiten, was der Kunde von uns denken soll. Und je nachdem, wie wir kommunizieren, was wir von uns selber denken, welchen Preis wir nehmen, wie gut wir sind, diese Transformation da draußen aufzuzeigen desto besser und stärker und respektierter können wir diese Branche auch entwickeln. Und hier nochmal, Selbstvertrauen und Selbstverständnis ist die Basis dafür. Und es liegt nicht an dem Ordnungsmarkt. Es liegt auch nicht, ah, kann man mit Ordnung Geld verdienen, sondern rein mit der Tatsache, kann bist du in der Lage, ein Geschäftsmodell zu bauen, und dein Mindset so zu entwickeln, dass du mit einem Selbstverständnis daraus gehst und sagst, natürlich kann man das. ja? Natürlich kann ich damit Geld verdienen. Natürlich kann ich Menschen helfen und natürlich ist das sein Geld wert. Und das ist unglaublich wichtig. Das ist die Basis von allem, was wir hier machen. Was gleichzeitig auch noch Herausforderungen sind, ist zum Beispiel das Thema Selbstmanagement. 95 Prozent kommen aus einem Angestelltenverhältnis. Und Selbstmanagement bedeutet, ich muss mit Zeit, Geld, Prioritäten, Mindset und, 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 und gleichzeitig umgehen. Ja, also und eben potenziellen Kunden, wie viel Marketing mache ich eigentlich, wann kann ich wie investieren, in was, also Selbstmanagement in ganz, ganz vielen Bereichen. Das ist tatsächlich auch etwas, das ist unternehmerische Kompetenz, die man da ja unbedingt auch erlernen muss über die Zeit. Und da sagen auch viele, das möchte ich nicht. Das ist mir zu anstrengend, äh, kann ich nachvollziehen. Sehe ich. Habe ich am Anfang vor allem auch so gesehen, aber we don't quit. Auch wenn ihr sagt, ihr lasst eure Unternehmer da sein und euer Unternehmer da sein, zwischendurch mal ruhen. We don't quit. Am Ende des Tages nehmt ihr unglaublich viel mit, wenn ihr als Unternehmer, als selbstständige Unternehmer da mal unter, draußen unterwegs gewesen seid. Das, was ihr da gelernt habt, das Selbstmanagement, was ihr da euch angeeignet habt, das kann euch niemand mehr nehmen. Also stürzt euch rein, sucht euch so viel Weiterbildung, Sparring mit Kollegen wie möglich und äh, dann wird das Step by Step auch was. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagt, ich will nicht mehr. Mein Selbstmanagement funktioniert einfach nicht. Ich habe in der Zeit X nichts gesehen. Ich habe mit so viel Geld gerechnet, bis dann und dann habe ich nicht bekommen. Ich habe gehofft, dass ich so und so viele Kunden habe, ist nicht gekommen. Aber wisst ihr was? Das dauert einfach. Es dauert, bis die Kunden verstanden haben, wer du bist, was du machst. Und deswegen sage ich zu jedem Holt euch einen Sparringspartner, holt euch eine Mastermind, holt euch ein Team aus Kollegen und Kolleginnen, die euch wieder hochziehen. Denn, und ich äh, berichte mal aus meiner persönlichen ich mache mich fit für die hochzeitsituation in den ersten paar Wochen habe ich gar nichts gesehen. Aber es war eine unglaubliche Schinderei. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich habe geschwitzt, ich habe keine Kohlenhydrate gegessen und ich habe gedacht, hey, was ist das? Da tut sich ja gar nichts. Aber langsam, langsam, mit jedem Tag mehr, mit immer mehr Disziplin, hat sich etwas verändert. Also hier zum Thema Selbstmanagement, glaubt an euch, glaubt an eure Fähigkeit, Dinge zu lernen und Step-by-Step Step kleine Schritte zu machen. Punkt Nummer eins, Kundenfindung. Kundenfindung ist tatsächlich, und hier klingelt es bei mir im Hintergrund, Kundenfindung ist die größte Herausforderung für euch Ordnungsexperten, was ich total nachvollziehen kann, weil am Ende haben wir ja schon 400.000 Mal überall angesprochen, am Ende wissen viele noch gar nicht, dass sie ein Problem haben und wonach sie suchen sollten, wenn sie denn dann doch rausgefunden haben, dass sie eins haben und das überhaupt existiert. Und darum braucht es einfach diesen Zusammenschluss vieler, vieler Ordnungsexperten, um gemeinschaftlich aufmerksam zu machen auf uns. Alleine Nein. Einzelkämpfer, das Wort Kampf ist schon immer nicht so gut, Einzelkämpfer sind nicht so sichtbar, wie wenn eine Gruppe an 20, 50, 100, 200 Ordnungsexperten zu verschiedenen Themen gemeinschaftlich, zum Beispiel Messeauftritte oder, 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 wenn man da gemeinschaftlich auftritt. Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Das zeigt nochmal eine ganz andere Stärke und eine ganz andere Sichtbarkeit. Ja, Also verlinkt euch untereinander, um digitale Sichtbarkeit zu erzeugen. Holt euch Experten an Bord, um euer Wissen aufzubauen und eure Kunden kommen. Ihr müsst einfach weiterarbeiten, analysieren, wo, woran kann es lieben. Sprecht mit potenziellen Kunden ich spreche mit so vielen Menschen, wo ich weiß, die sind nicht meine Kunden. Ich erzähle es ihnen trotzdem, ob sie es wissen wollen oder nicht. Vielleicht möchte ja dann irgendwann mal jemand doch einen Ordnungsexperten anheuern. Und da eine Anekdote. Ich habe meiner Schwiegermutter ganz viel natürlich über das Ordnungsbusiness gesprochen und den Ordnungsmarkt. Und sie hat vor kurzem angerufen und gesagt, Berina, mein Münchner Friseur, der möchte gerne seine Boxen im Keller ausgemistet haben. Und äh, der schafft es nicht. Sein Mann ist krank und er braucht da dringend Unterstützung. Du hast doch da Ordnungsexperten an der Hand. Aber wie lange hat es gedauert, bis sie mir den ersten Kunden, nicht mir, ne, aber einer Kollegin, den ersten Kunden gebracht hat? Zwei Jahre fast. Also nicht aufgeben. Durchziehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet aufgeben, dann ruft euren Sparringspartner an. Ruft eure Vertrauensperson an. Die zieht euch wieder hoch. Die gibt euch wieder den nächsten Kick. Und wenn die Vertrauensperson und der Sparringspartner mal down ist und du hast einen guten Tag, dann zieht euch wieder hoch. Wenn es um Kundenfindung geht, noch ein paar Tipps für jeden Tag. Pitcht so viel, wie ihr könnt. Und wenn ich vom Pitchen rede, rede ich davon, dass ihr oder dass du jedem Menschen erzählst, was du machst. Nicht, weil du etwas verkaufen willst, sondern weil du lernen musst und möchtest, wie die Menschen auf der anderen Seite reagieren und wie du beim nächsten Mal deine Wortwahl ein bisschen anpassen kannst, um noch authentischer, noch überzeugender, noch mehr Storytelling einzubauen, um vielleicht auch diese typischen Hey, das ist doch gar kein Business und hey, ich brauche das nicht, direkt abzufedern. Die Kundeneinwände direkt mit einzubauen in deinen Pitch, die Antwort auf diese Feedbacks, die du bekommst. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Kundenfindung wird einfacher, wenn du alle Neins, die es da am Markt gibt, wenn du alle Neins einmal durchgesprochen hast angesprochen hast, getestet hast. Also hol dir 500 Nines ab, schreib dir auf deinen Zettel. Ich hole mir jetzt erstmal 500 Nines ab, bevor ich dann ein Ja kriege. Unbedingt diesen Teil mitnehmen für dich. Also zusammenfassend nochmal, last but not least, würde ich gerne zum Markt grundsätzlich sagen. Der Markt ist super, super groß die Anzahl der Ordnungsexperten noch viel zu klein. Also get out there, beweg dich in den Markt, mach eine Weiterbildung oder melde dich eben an und starte dein Ordnungsbusiness. Niemand wartet auf dich, der Markt wartet nicht auf dich. Es gibt keine Konkurrenz, auch wenn du denkst, ein Kunde hat am Ende des Tages jemand anderem gebucht, weil er günstiger ist. Ja, dann war es nicht dein Kunde. Rausgehen, hol dir Partner, hol dir Verbündete, und teste dich aus, du wirst auf jeden Fall etwas für dich lernen, für dein Leben lernen und wenn du merkst, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr und jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich mal niederlegen muss, dann ist das okay, du kannst irgendwann später wieder starten, du hast aber auf jeden Fall was für dich mitgenommen und die Kunden und die Menschen, denen du bis dahin geholfen hast und wenn du ihnen nur einen Tipp gegeben hast, die werden es dir definitiv danken. Also raus da, der Markt ist groß genug Freue dich auf die Kolleginnen, die schon so wahnsinnig viel gemacht haben, um den Markt hier hinzubringen, wo er jetzt steht. In fünf Jahren sprechen wir nochmal drüber und ich erzähle ein bisschen, was ich aus den letzten fünf Jahren, also von 2024 bis 2029, gelernt habe. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Infoveranstaltung nochmal runterladen möchtet. Wie gesagt, der Link unten in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Season 7. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.